0: 687 casos positivos. Los nuevos eh, casos informados corresponden a las comunas de Valparaíso, Villa Alemana, Viña del Mar, Los Andes, Quilpué, San Antonio, San Esteban, Putaendo y La Cruz. Asimismo, hay 17 personas internadas en las UCI de los centros asistenciales y 139 personas ya se encuentran recuperadas. Tenés ahora sí 25 minutos. Finaliza acá la segunda edición de la revista de Portales de este martes 5 de mayo de 2020 por todas las señales de Radio Portales. Cuesta en el aire Gabriel González Hidalgo. Edición y lectura informativa Camilo Vicencio Santelices. Recuerde que estas y otras informaciones las encuentra visitando nuestro sitio web www.radioportales.cl. Muy buenas tardes. <risa>
1: radio portales y su red de emisoras presentó la revista de portales el más completo panorama informativo con noticias de chile y el exterior Preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Portales. Fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Continuación, estadio en Portales.
2: En tu
3: corazón, la primera de Chile.
1: Radio Portales le indica la hora:
2: 13 horas, 28 minutos.
4: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
5: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión
4: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Artry Life, la solución. En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna. Un espacio de conversación y orientación en el mundo de la medicina natural.
1: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
6: A su ventana cerrada, muy suave y amaba.
4: ...atención al Gran Musical de Portales... ...una voz de Gineta Acevedo... ...para cantar todos sus éxitos... ...visita Radio Portales y el Gran Musical... ...este sábado y domingo... ...a las 8 de la mañana... ...conozca su vida, aplauda sus éxitos... ...Gineta Acevedo, la baba de la canción... ...no salga de casa, no se lo pierda... ...este sábado y domingo... Chineta Acevedo en el gran musical de Portales No se lo pierdas
5: Quiere el casita
3: ingrata Tú me enseñaste a amar
2: Radio Portales
1: 1180 en amplitud modulada Portales
2: En tu
3: corazón La primera de Chile
2: 13 horas 32 minutos.
4: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de Gong,
5: sírvanse conectar. 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mille. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Catica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara Producción Nicolás Gatica Técnicos Gabriel González Hidalgo y César Navarrete Edición Anselmo Rojas Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada expertos en termolaminados decorativos de alta presión. ¿Qué tal? Buenas
7: tardes, tales en el aire. Ya son las 13 horas 33, 34 minutos. iniciamos nuestro estadio en Portales, saludando de inmediato en esta ronda de saludo que hacemos todos los días. Y partamos por Camilo Vicencio. ¿Cómo le va, Camilo Vicencio? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Alguna novedad en Católica? Muy
0: bien. buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadios Portales. Eh, no, pocas informaciones eh, en la Católica, sí, de exjugadores. Eh, de, de Jorge eh, de Vázquez, ¿se acuerda? El jugador que estuvo en la temporada 94, 95, por ahí. Sí. Hay declaraciones de, de ese jugador. Exjugador en esta altura.
8: De Jorge Vázquez.
0: Jorge Vázquez.
8: Claro. Sí, volante derecho. 8 de sí. la época, buen jugador. Estuvo. Eh, 94, no, ¿cierto? Si sí. ¿Sí pueden jugar Jorge hace 94, no sabíamos de él. Se formó en Real Play, Jorge Buen jugador, uno que aportó en la Universidad Católica. Bien,
7: este don, ¿quién está por ahí? Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hay noticias, Colo, -Colo. Sigue dando noticias, mi estimado Camilo. buenas Perdón, Nicolás Gatica. Hola, buenas
9: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Ve y toda la de, de Estado en Portales? Claro, por supuesto, nada de Colo-Colo en cuanto a la inspección del trabajo y también, por supuesto, del directorio que se ratificó, aunque con la de la mesa de Vial. Pero, de todas maneras, Aníbal Mosa seguirá un año más en la presidencia de Blanco y Negro.
7: Bien. Y nos vamos al otro sector de la gran ciudad. Ahí está Enzo Muñoz. Buenas tardes. Eh, 13 con 21 minutos. Los... ¿Dónde? ¿Estaba en su casa? ¿Ahora va el templor?
10: Sí, estaba en mi casa, estaba terminando unas últimas cositas para precisamente para el programa y, y precisamente el, lo sentí entre comillas, no fue tan 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 grave por así decirlo pero y en la U, hablando ya entrando un poquito en materia deportiva vamos a escuchar a Jonathan Zagaría, uno de los jugadores que le afectó bastante esta, este parate por así decirlo porque era un jugador que, que venía retornando de entrenamiento después de pasar largo tiempo Lesionado y, y obviamente afecta cuando se quiere tomar, entre comillas, la normalidad Venía haciendo algunos que otro partido, estaba bastante cansado en algunos Pero venía retomando esa, ese ritmo de competencia y lamentablemente lo que pasó con el coronavirus
7: Bien, tenía de vuelta sacaría una figura importante en la UTC ¿Qué
8: tal Velo? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes Buenas tardes, sí, hay varios temas, lo de la NFP, eh, de lo que quieren hacer con Moreno Ayer renunció Irribarne, el, el dirigente de La Calera, el que estaba muy cuestionado justamente por el, el asunto de Eric Bingberg que lo no, no, no dejaron partir, que si era de La Calera, de Valdivia, bueno. Hay otra radio amiga que hizo una muy buena investigación y al final en definitiva salió. Así que tampoco hay mucha noticia, eh, algunos equipos de Europa tratan de, de reiniciar sus actividades con el Bayern Leverkusen de de Charlie Arangui, también lo del Barcelona, que también la próxima semana o esta semana vuelve a entrenar, así que, bueno, alguna novedad respecto a eso, hay. Así que inmediatamente vamos a ir con Nicolás Gatica y los titulares de la edición de día martes 5 de mayo.
9: Vamos entonces con esta edición de Estadio en Portales, donde comenzamos con lo que sigue afectando el coronavirus al deporte adelantamos algo claro, en Alemania esperaban volver esta semana, pero mañana se determinará si se juega o no porque hay 10 casos de personas con contagio, en este caso jugadores. En Italia, el ministro del Deporte aseguró que a fines de mayo se define una posible vuelta a la Serie A. En Italia también aseguran que Alexis Sánchez interesa a la Rom y que Eric Pulgar no seguiría en Fiorentina. En el caso de Arturo Vidal aseguran que estaría dispuesto a partir del cuadro catalán y allanaría esto la llegada de Lautaro Martínez. En el fútbol chileno, como adelantaba Virus también, claro, uno de los problemas para la NFP es que renunció el director Martín Iribarne. Además, se conoce que el contrato obliga a la NFP a indemnizar al CDF por partidos no jugados en el 2019. Y por supuesto, cerramos como todos los días con la épica junto a Fabián Rojas, aquí en Estadio en Portales.
8: Ok, eh, están los titulares de Nicolás Gatica. Eh, bueno, siempre se está haciendo mucho recuerdo por estos días y el que apareció ayer en matinales y en varios lados, no solamente en matinales, también apareció en el, en el canal del fútbol, fue Roberto Rojas, que fue un, un extraordinario arquero que lamentablemente cometió una infamia terrible de los engaños más brutales que se recuerden de la historia, no solamente del fútbol, del deporte, pero bueno, ya hemos analizado tanto eso que para que seguir con eso. Y está, él está trasplantado en Brasil, vive en Sao Paulo y, no, y, y con toda la situación que se vive en Brasil del coronavirus. Así que, Gabriel, vamos a comenzar inmediatamente a escuchar a Roberto Rojas respecto de cómo está la situación en Brasil.
3: La situación se nos viene muy seria, eh, aquí en Brasil no es diferente, eh, hay más de 7.000 muertos en todo Brasil, en el estado de Sao Paulo más o menos ya se va a llegar a 3.000, y eso es muy serio, es una, una situación de salud pública que ni un país, ni los países del primer mundo, digámoslo así, estaban preparados en el sentido, en la cuestión de salud de protegernos eh, eh, en ese sentido así que eh, nosotros el único, el único remedio que nosotros tenemos en este momento es quedarnos en casa, tratar de hacer eh, las actividades menos posibles, las personas que puedan salir de casa hacerla muy restringida porque eh, está complicado eh, y no hemos pasado, no hemos llegado ni a la mitad de lo que los otros países de Europa han llegado, así que y nosotros sin medio los medios eh, los, los países todavía
8: no tenemos los medios de salud para podernos depender de eso. Bueno, y, la, y lo terrible de Brasil, que bueno, salían de un gobierno de centro izquierda, no voy a hablar de política, pero voy a escribir un hecho, de gran corrupción con Lula y Dilma, independiente de lo que diga su amigo Med y todo, eh, eran parte de una red de corrupción grave. Incluso hay una serie muy buena en Netflix, que yo la vi el año pasado, no me acuerdo el nombre de él, Camilo, si me ayuda, eh, que hablaba de toda esta trama, de, de esta in in inmobiliaria gigantesca que, que dio plata prácticamente a todas las, po a todas las políticas de Sudamérica para, para ganar mucho eh, trabajo. Bueno, entre Dilma y, ¿Y, Lula? y Lula. Bueno, y, y como respuesta tuvieron a Bolsonaro, pero Bolsonaro, ¿qué tipo más estúpido? O sea, ¿qué tipo más... Eh, no sé de dónde viene si viene del, de algún planeta cercano, Marte Mercurio, no tengo idea pero qué estupidez de eh, exponer a su población eh, en más, el mismo sale a hacer eh, eh, meeting campañas campaña para, salir, para salir del confinamiento, si justamente tiene que hacer lo contrario que cuidar a su población eh, darle todos los, los insumos posibles al, a la salud a la gente de Brasil para que se recupere, para que no se contagien, y justamente ha hecho todo lo contrario. O sea, de Bolsonaro, de Bolsonaro, o sea, aquí, aquí, mira, yo sabía que, no sabíamos que era el loco, pero uno pensaba que ya con la investidura de presidente se iba a moderar, y ha sido todo lo contrario, y me ha apiado de Brasil, de los políticos que le
7: Sí, lamentablemente nos dio el ancho Bolsonaro, con una gran votación, salió elegido con mucha expectación, con mucha esperanza, después de lo malo que sí, le hizo sí. Lula y Bilman, Bilman. Y, resulta, y resulta que ahora tenemos presidente brasileño como Bolsonaro, eh, muy enredado, no está, no está prestando el apoyo a la, a la comunidad brasileña, y bueno, y por eso Brasil tiene la cantidad de muertos que tiene. Así que, es una pena, es una lástima. Y Pero, en cuanto a Roberto...
8: Sí, te escucho. Sí, Camilo. El
0: mecanismo, así se llama El la, mecanismo.
8: La sí, ah. muy ah. La. buena. Que, la que esto, tiene posibilidad de verla, veanla. No sé si está en Nexo y todavía, yo lo vi en el año pasado, y que habla de todo, justamente, el mecanismo de corrupción en Brasil y que después se diversificó en Latinoamérica de esa, no me acuerdo, la inmobiliaria o la constructora gigantesca que se ganaba muchos proyectos en obras públicas justamente corrompiendo a los políticos y por eso también Lula cayó el, en la cárcel y saltó para Odebrecht. todos los países de Latinoamérica Odebrecht. ¿cómo se llama? Odebrecht Odebrecht, Odebrecht. sí, Exacto. justamente que, y que saltó también acá lamentablemente bueno, y Roberto
7: Rojas, vamos a seguir escuchando entonces a Roberto Rojas, que ha
8: estado los dos escándalos más grandes del fútbol chileno, por velos. Bueno, pero uno como protagonista, claro. ¿no? el otro fue... Como no que lo, No creo que lo haya ideado él. Eh. No, pero estuvo ahí también. Bien, es el caso de los pasaportes en país
10: Paisanto, Roberto
8: Rojas en Brasil. Vamos a seguir escuchando a, a Roberto Rojas, a Gabriel, que habla de la situación económica de los clubes y la contingencia
3: aquí es que los clubes eh, aquí tienen una política así en el sentido de decir, no tenemos ingresos para pagarle a los jugadores no podemos perjudicar a los menos a, a las personas que están, que están menos protegidas entonces eh, se ha llegado a un consenso de la gran mayoría de los clubes de que cualquier rebaja de sueldo vaya en beneficio de los funcionarios de los propios clubes ¿Y si por ahí aparece instituciones que se pueden agregar a eso para ayudar? Porque, vamos a suponer, yo en mi empresa tengo 100 funcionarios, y si yo no tengo ingresos, ¿cómo que yo le voy a pagar los salarios? Si yo gano 100 millones de pesos por mes, y otros que ganan 300 mil pesos por mes, ¿cómo yo lo puedo hacer? Yo puedo agarrar mi gerente cierto de mi empresa, y vamos a reducir todos salario, los salarios, hasta el presidente de la empresa, para ir en beneficio de él. Ahora, si yo, gerente de la empresa, agarro ese dinero y no lo pongo ni siquiera dentro de, de mi empresa a los funcionarios más perjudicados y los destino para, para pagar deudas, por ejemplo, de mi propia empresa, eso no es justo, eso no es justo. Entonces, yo creo que hay que llegar a un equilibrio por la situación que se está viendo, porque es una situación extra.
8: Bueno, no escapa tan bien Brasil a la realidad que estaba pasando. Incluso en el mismo lado, año. Bolsonaro quería jugar ahora, a finales de abril. Pero obviamente la autoridad sanitaria también tiene un problema con el juez Moro, que fue su aliado en su momento. Eh, Moro, que fue el que condenó a Lula. Y bueno, también tiene problemas con él. Bueno, Bolsonaro es un, un caso psiquiátrico, la verdad. Vamos a seguir escuchando a Roberto Rojas y ahora le, le, pregun le preguntan de fútbol respecto de la selección y cómo ve a la selección.
3: Yo la veo eh, bien, además que a, a, la selección ta, tiene un grupo de jugadores ya de mucha experiencia, que eso, eso le va a servir a los jugadores jóvenes eh, yo creo que nos tenemos que preocupar no solamente de la selección actual porque puede tener buenos resultados o tal vez no va a depender del trabajo del grupo que mantenga la selección y volver un poco a las raíces de lo que lo, los jugadores consiguieron hace 10, 12 años atrás. a las raíces de decir, vamos a comenzar con la misma hambre que teníamos 10, 12 años atrás y así se consiguieron grandes títulos sudamericanos, yo creo que a eso tenemos que volver y, y para eso los jugadores jóvenes van a tener que ponerse las pilas, porque van a ser más exigidos que los jugadores que ya están pasando y se están acabando en la selección chilena y que son pocos los que se han mantenido están mantenidos porque están en un muy buen nivel, todavía. Pero cuando esos jugadores no estén mal, los jugadores jóvenes a, van a tener una carga muy grande porque la prensa, el público, les va a exigir mucho más resultados de aquella selección que fue campeón dos veces, campeón de América.
8: Bueno, difícil eso, ¿eh? porque sabemos que lo que viene no es no es del nivel que, que de esta generación dorada. No tenemos esperanza, yo de verdad he pensado hoy día en la mañana, este...
7: ¿Esperanza en la selección? Ninguna, absolutamente ninguna. Bueno, Roberto Roja, como es futbolista, dice. ¿Pero quién? ¿Quién está en un alto rendimiento de Arturo ¿Y Arturo Vidal? No, no, pero de los que vienen,
8: no de la generación...
7: Ah, de los que vienen yo creo que es Pulgar el único. El único... Maripán. Sí, también podría ser, pero no sé. Yo no sé cuándo van a volver las, las clasificaciones, así si es que vuelven este año también, cuidado con eso. ¿eh? Este, no está claro al respecto, pero Chile de verdad que tiene muy poco... En este instante, poco trabajo, eh, poca renovación, y los jugadores ya consagrados sabemos que vienen con algunos problemas futbolísticos.
8: Obviamente se ha discutido mucho este tiempo respecto de quién es el mejor arquero de la historia del fútbol chileno, Roberto Roja, Livingston, bueno, eh, Claudio Bravo, Livingston, Oswego. Bueno, tener imágenes, pero imposible. Eh, así que también le preguntan a Elfo respecto de quién es el mejor arquero y esto es lo, lo que responde Roberto Rojas
3: para mí, como análisis de, de, de arquero mismo, que yo lo conocí y fui hincha de él, y le seguí toda su carrera, para mí como arquero debajo de los tres palos, te digo, Mario Ben, ahora como leyenda como leyenda de lo que yo conozco dentro del, del fútbol la historia del fútbol, ha sido Sergio Olímpico tal vez no por los títulos que él eh, no ganó sino por lo que él realizó un, 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 dejó un, una historia dentro del fútbol sin tener título Y eso para mí tiene mucho más importancia Porque nosotros tenemos que acordarnos Que Sergio Livingston tuvo en otra época Donde no había la comunicación Que hay hoy día Entonces eso tiene mucho mérito Para mí, mucho mérito Y muchos de los jóvenes hoy día Tal vez nos estamos olvidando un Mario Ben ¿Cierto? Que para mí fue extraordinario Como arquero Tal vez no, tí, no tuvo los títulos de otros arqueros, que también se lo merecen tenerlo, porque son realmente, han sido realmente importantes en cada, en cada época que han actuado. Eh, yo me quedo con la leyenda de Sergio Litton y con el mejor arquero que yo vi y compartí con él, no solamente como arquero, como persona también, fue Mario Ben. Bueno, lamentablemente Mario
8: Ben, yo siempre me relacioné hizo una gran carrera, gran arquero, yeah. pero lo mal que anduvo en España, 82, ambiente, 82. mal anduvo, Mario Ben, o sea, eh, y pero ¿quién la, anduvo bien también? El Pato Yáñ anduvo bien, yeah. Juan Carlos Letelera anduvo bien, eh, Bocoso, anduvo en varios, varios, varios bien, eh, pero bueno, el que, el, el arquero se nota más, porque se come, anda mal, se come un gol, pues, pero, y lo de Sergio Livingston, bueno, también hay que contextualizar, eh, se jugaba sin guantes, la pelota pesaba como 10 kilos, entonces eh, era difícil ahí, vuelvo, ahora estamos de vuelta en el aire, lo que quería decir que yo asocio a, a Mario Osben con la ma, muy mala campaña del 82, fue un gran arquero sin duda, hay imágenes, también fue contemporáneo con Roberto Rojas en Colo Colo, incluso sí, me sí. acuerdo de reportaje en la revista Deporte Total, sí, Osben Roja, quien juega la polémica, o sí. después tuvo que irse a Cobreloa. Pero yo asocio a Mario Ben con, o sea, insisto, extraordinario quiero, pero con la muy mala actuación que tuvo en España 82. Claro, tuvo una campaña increíble en Concepciones, de allá,
7: de, digamos que de la octava región. Ahí viene justamente a Santiago, hace un campañón, este, pero se produce, y ya estaba Roberto Roja, entonces uno tenía que partir. Partió, Mario Osven hizo un campañón
8: en Cobreloa.
7: Campaña es increíble. No, en el 82, claro, la campaña no, del
8: 82 fue mala.
7: Sí, 82. no, pero bueno, es que uno por tres partidos de un mundial tiene que también hablar de los méritos de Mario B. Con algo le llamaban el gato.
8: No, pero estoy hablando de la cúspide de un jugador de fútbol es en la selección. el mundial. Tuvo la oportunidad de jugar en el mundial y lamentablemente anduvo mal Mario B. en el mundial.
7: Bueno, ahí ruminé que estaba hecho un crack. No, anduvo mal, anduvo,
8: anduvo mal. Es mal, sí. gran arquero, pero anduvo mal en el...
7: Pero qué condiciones tenía, las tenía Mario Ben. Y bueno, es parte de una de mis... Pero época. bueno,
8: Roberto Rojas no se va a decir, pero Roberto Rojas era mejor que Mario Ben. Sí, estamos de acuerdo.
7: Para mí el mejor arquero de Chile. Que...
8: Ahora, lo de... Yo me seguía a nombrar el loco Fournier porque también trabajaron juntos un tiempo. Pero bueno, ahora... Lo de Sergio Livingston lo comentábamos. Hubo en otra época donde el balón pesaba 100 kilos cuando yo iba, jugaba sin guantes. Si sí, Se retiró Ben en el 60... Hay, por ahí vienen los guantes de arqueros eh, Y bueno, fue campeón Católica en una época Difícil Capitán de las Y bueno y, y Hay crónicas de revista El Gráfico Cuando jugaba en Racing Y acá en la revista Estadio de grandes partidos De grandes gestas de Roberto Livingston Pero lamentablemente uno tiene que quedarse con esto Con la crónica y no con la imagen lamentablemente
7: Claro, Roberto Livingston Bueno, todos dicen que fue un arquerazo Quien tuvo la suerte de verlo Valen Racing se portada de la revista El Gráfico en Argentina es porque realmente es un campañón. Buen arquero también. Pero bueno, Roberto eligió
8: a Mario Osben como el arquero que más le atrae. Si sí, fueron compañeros en Colo-Colo, Roberto Rojas y Mario Osben. Bueno, eh, también se está moviendo el mercado, a pesar de que está paralizado, entre comillas. Hay mucho, lo que se más ha hablado es lo de Arturo Vidal que se podría cambiar de equipo al Inter de Milán, por Lautaro Martínez, del Inter al Barcelona, el Barcelona pagaría 60 millones de dólares, más dos o tres jugadores del Barcelona, entre ellos Vial Rakitic y uno más. Eh, no sé si, nunca hay que irse al Barcelona, ojalá que no se vaya nunca, a menos que lo echen, porque ahí está, está en las cunas de los grandes equipos, Real Madrid, Barcelona, el Manchester United, eh, pero... Vamos a escuchar a Andrés Iniesta, un histórico del Barcelona que habla de Arturo Díaz.
6: Creo que, que Arturo es un, es,
8: un,
9: es un grandísimo jugador Es una pieza, una pieza fundamental en su selección desde hace muchísimo tiempo Y, y bueno, eh, es lo del estilo Barça, pues cada uno tiene su, su opinión Yo creo que, que un gran jugador como es él, pues evidentemente que que tiene cabida en, en el Barça como, como ha demostrado. Sí que es cierto que, que Arturo es un jugador que, que recorre mucho campo, que, que, que llega mucho arriba, que, que está atrás, que, que, que se asocia bien, que es un jugador físicamente muy, muy fuerte y coincido con, con Guardiola en ese sentido que, que técnicamente es un jugador muy, muy dotado para, para, para jugar en un equipo como el Barça.
7: Ahora este, qué bueno fue Iniesta. ¿eh? Es. Es. Juega Japón, en Estados Unidos. O en Japón. Japón ahora. Pero nunca pudo ser el mejor del mundo porque estaba Messi. ¿eh? Pero ¿cuántas veces debió haberse ganado ese trofeo Iniesta? Jugador extraordinario. Y si él habla bien de Arturo Vidal. El problema es que de Arturo Vidal hablan todos muy bien. Ex grandes figuras del fútbol mundial. Pero los técnicos, digamos las cosas, no les gusta
8: mucho. Así de simple. Algunos técnicos del Barcelona sobre todo. De Barcelona. ¿no? Pero... Todos los tiempos que, que tuvo en Alemania, Alemania y en Italia hablan maravillas de él. Pero estoy hablando Barcelona. Lo que pasa es que en Barcelona jugado otra cosa. Eh, en su mejor momento era Busquets, el volante central, Iniesta, eh, Xavi los interiores, como se dice ahora. Ahí estaba Neymar, Messi y Suárez en su mejor momento. Eh, después se metió Rakitic. A mí me encanta Vidal, pero bueno, lo del Barcelona es bien distinto, porque es un fútbol más galano. Eh, aunque a mí, para mí, Vidal entraría y se adaptaría a cualquier, a cualquier tipo de juego, es un extraordinario jugador. Pero el Barcelona tiene esas cosas, como el como dice en Argentina, el, el paladar negro, como pasaba en Independiente en los años 70, con Bochini, y Bertoni y todos los jugadores que, cuando habían equipos malos de Independiente, los pifian en Independiente y Independiente que ganaran por justamente ese paladar que los malos acostumbró en la época de los 70.
7: Pero ese palabra que tiene Barcelona de buen toque, balón, pelota al piso, tocar y tocar, tiene que tener un jugador distinto y diferente, y eso se lo da justamente Arturo, Arturo Vidal. Yo estoy contigo. Arturo no debiera dejar el Barcelona. Debería estar ahí tranquilo un año más por lo menos, a ver si logra doblarle la mano a alguno de los técnicos que ha tenido y para que sea un jugador tip. Yo creo que a él le alcance y le sobra para ser titular en el Barcelona.
8: Le pregunto a Camilo qué debería hacer Vidal mí que quedarse en el Barcelona, irse al Inter, donde lo quiere Conte, ¿cuál es tu opinión?
0: No, que se quede en el Barcelona, creo que es la ya va a ser la última oportunidad de, de, de lograr, bueno, siempre ha querido tener la, la Liga de Campeones de, de Europa la Champions, y creo que tiene que mantenerse en el Barcelona, pero si se va, yo prefiero eh, Italia o Inglaterra, antes que Estados Unidos, como se está hablando en este momento también, que era una opción.
8: No, Estados Unidos pues no todavía está no. Estados Unidos, Todavía está para la grandes liga. Tiene 30 y... ¿Cuánto tiene 32? ¿Ya bien? 32. Eh... Todavía está para jugar en una gran liga o en Italia o el Manchester United donde ha sonado. El otro donde está, donde no se sabe qué va a jugar es Alexis Sánchez. El, el Inter por cuestión de costo no lo quiere tener. Lamentablemente tuvo muy mala suerte en el Inter cuando estaba despuntando, se lesiona y cuando se recupera viene el coronavirus, y ahora el, la Roma quiere, quiere tener sus servicios, pero la Roma es un equipo importante de la capital, pero un, viene la Juventus, después de la Juventus viene el Inter, el Milan, y después viene la Roma, la Lazio, la Sampdoria, sería un, bajar un escalón más. Sí, no, yo
7: creo que Alexi, es que difícil, Alexi, a ver, me gustaría verlo de nuevo en Inglaterra, no sé, ahí creo que anduvo bien eh, por el ritmo, por la velocidad, porque se ataca permanentemente, pero volver, no sé, al Manchester United, si no lo quieren, es difícil, ¿eh? y él tampoco va a renunciar a lo que gana, que es extraordinario. Me gustaría que volviera al fútbol, a la liga eh, de Inglaterra, no sé, ¿qué, ¿qué te parece a ti, Camilo Vicencio?
0: A mí también me gustaría un club así, bueno, lo que hace que ya, ya si uno se pone a pensar en los clubes que les fueron como en el Arsenal donde tampoco era el club más grande ahí fue lo mejor entonces Alexis. un club así sí por eso si, si tuviera a lo mejor en la Roma en Italia, también podría significar un, un, un buen paso para, para retomar la confianza
8: y además que bueno, la, el tiempo pasa para todo el mundo, Alexis Sánchez con esa velocidad, ese arranque, esa relación perdió un poco eso tiene que ser un jugador más cerebral en el sentido de pasar más el balón y aprovechar los espacios para ahí desequilibrar ya ese mano a mano espectacular que tenía uno a uno, que cualquier defensa que se le ponía lo ganaba por, por velocidad y por regate, ya no, no es tan así. Eh, y sin duda en el Arsenal fue lo mejor que ha hecho en su carrera, fue brillante lo que hizo por algo, el Manchester United lo compra, y además hay que recordar que Alexis Sánchez gana una cantidad uh. de plata impresionante, como 500 millones de pesos... Mensuales. ¿Cómo andaría con 500 millones de pesos
9: mensuales, eh, Nicolás Gatica? No, eh, excelente, excelente con 500 millones de pesos seguiría bastante... trabajando
8: en Radio Portales y ganara
9: 500 millones de pesos mensuales? Sí, complementario, sí, pues,
7: obviamente. <risa> Por Dios que se demoró en
9: contestar. Com complementario.
7: ¿O invirtiría la
8: plata en el establecimiento San Isidro? ¿Eh? No, ahí nos manda todo, a cierta parte Nicolás Gatica con esos 500 millones, pues, claro. obvio. Así que no pero ¿Dónde ese, triunfó Alexi? en Udinese fue figura 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 ahí se en va, Barcelona hizo una tremenda
7: campaña pero no
8: no, no brilló pero tuvo fue un correcto correcto nomás. ¿Eh? correcto lo del Barcelona pero donde brilló en el Arsenal fue el, yo creo que lo mejor después va el United donde no anda muy bien no anda mal la verdad y en el Inter donde iba a despuntar lamentablemente pasó lo del Corona Coronavirus. Ya son las 14 horas, vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con todo el informe de Colo Colo, que vamos a empezar con Colo-Colo, qué pasó con Mosa, Lau y la Cano.
1: Radio Portales le indica la hora.
2: 13 horas 59 minutos.
5: profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes. www.opine.cl. Somos tu portal de opinión. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV A Smart TV Llama al 973 718989 989 Twitter arroba Visita www.radsport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcasts
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
8: 14 horas con 4 minutos y ya estamos con Nicolás Gatica y todo el informe de Colocor. -Colo.
9: Bueno, exactamente, claro. Comenzamos primero con la parte de, de votación, porque ayer justamente el directorio de Blanco y Negro, tras reunirse justamente ayer lunes en la tarde, ratificó la continuidad de Aníbal Mosa como presidente del club. El Puerto puertomontino obtuvo cinco votos a favor, tres de su bloque y dos del club social y deportivo. Recordemos que fue... Cuatro obtenciones a su continuidad, los cuales vinieron de la oposición. Recordemos que el sector de la unidad Vial no tenía otro candidato, por lo tanto era el único candidato eh, Aníbal Mosa y la, la mesa de Vial se obtuvo, pero justamente tuvo los cinco votos a favor que necesitaba eh, Aníbal Moza para finalmente, claro, ser el, el presidente Colocolo -Colo por un año más y se, también se ratificó en el cargo el vicepresidente ejecutivo Harold May Nichols.
7: Oiga, Colocolo -Colo, ¿es verdad que acepta la mediación de la impresión del Trabajo? Sí, pero en cuestión
8: sí. Procedimental, es una etapa anterior de conciliación. Me imagino que más de alguno ha tenido problemas laboral con alguien, hace la denuncia a la inspección del trabajo, lo primero que hace la inspección del trabajo es llamar a una conciliación y con lo cual lo va a ir. Eso es todo, tampoco es tan una, una gran cosa. Pero en un momento dado daba la sensación que lo No, no, se no tenían quería. que, a, porque esa mediación, si no van. Se declara frustrada y después lo que ir, entonces, de la que de que que las, las buenas intenciones tiene que ir. Pero Colo Colo va a ir a ver que, a ver si llegan a acuerdo ahí en, en ese lugar. Y sería bueno tanto para los jugadores como para el club llegar a acuerdo ahí con la mediación de la inspección del trabajo. Perfecto. Ok. Y con la gatica.
9: De hecho, el, el, el abogado del Sindicato de Futbolistas Profesionales, CIFU, Alfonso Canales, justamente habló de este tema y dijo el hecho de que la AFC haya admitido la solicitud lo tomamos como un trámite administrativo que nada perjudica o altera la denuncia propuesta por el SIFU. Es un trámite formal que no tiene que ver con si cumple o no con las exigencias de la ley de protección, dado que el ente que fiscaliza la dirección del trabajo. De hecho, se espera que... Bueno, ayer ya se reunieron justamente autoridades de la dirección del trabajo. Fueron al Estadio Monumental para buscar algún acercamiento. Dice, la dirección llamará a sus partes a una mediación con el carácter de voluntario y si el empleador no tiene la voluntad, la dirección fiscalizará para determinar si están al amparo de la legislación vigente o no.
7: Bueno, pues, ojalá que las partes pongan lo mejor que sí y lleguen a un buen acuerdo.
9: Claro, eso fue lo que dijo el abogado del fue justamente Alfonso Canales, pero también, eh, claro, el, 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 es un diario de circulación nacional el que aclaró esto de que sí habría aceptado blanco y negro esta mediación para volver a conversar con los jugadores y de alguna manera tratar de llegar a acuerdo, dice que claro es posible encontrar algo, de luz dice que el paso siguiente es una conversación entre la dirección del trabajo y el plantel de jugadores. Finalmente, y si todo transcurre en los términos planteados, pronto tendrían que reunirse las partes y firmar un acuerdo, así que por lo menos esa parte ya estaría Lo mejor, lo no mejor
8: idea. lo mejor para los jugadores es llegar a un acuerdo, porque entre recibir al máximo dos millones. millones y tanto a recibir un 70% de lo que ganan ahora, o sea, no hay dónde perderse. Claro,
9: sea, los jugadores que se con la que se van a reunir con la Inspección del Trabajo, principalmente son los que ya hemos conocido de, de público conocimiento, que son Esteban Paredes, Julio Barroso, Matías Saldivia y el Chaco Insaurralde, que se reunirán con la Inspección del Trabajo durante esta semana, estos días, para justamente eh, llegar a un acuerdo y, y que se pueda nuevamente negociar y, ¿por qué no?, llegar a un acuerdo entonces de de la rebaja salarial para el plantel
8: ya eso es lo mini ¿Qué más Nicolás Gatica? continúe
9: bueno otro otro tema que, que también se dio a conocer es que al interior de, de Blanco Negro algunas trascendidos o gente cercana que habría un quiebre total entre, entre los jugadores y atención el gerente deportivo Marcelo Espina habría ahí un quiebre entre el plantel y justamente Marcelo Espina porque claro lo toman a él uno como de los Estaría dentro también de los responsables, según decían los jugadores, dice, hace dos semanas existía un gerente deportivo que era el que articulaba. Hoy ese gerente es a ojo de los jugadores, solamente un funcionario, por lo tanto ese puente está cortado. Hoy los jugadores ven en la misma estructura que tomó la decisión de mandar el seguro de Santilla, a Espina, junto con My Nichols y Aníbal Mosa. Además dice, claro, para el plantel ellos pensaron que se iba a llegar al mismo acuerdo que en la U. Ellos estaban con esa convicción, y no era poco, porque los azules prestaron rebajas de sueldo por cuatro meses y devolución posterior, en tanto que en lo quería en el mismo trato, pero hasta diciembre, hasta que vino claro el sorpresivo Vuelco. Lo último que dice también que aquí alguien no está diciendo la verdad completa, o los jugadores, o los dirigentes, porque parece burdo que la distancia sea tan grande.
7: Bueno, ah, Así que también eh, abrió un piebre ahí. Hay eh, una, de eh, una serie de declaraciones concha Marcel Espina, lo conozco como... No, no, igual que usted, ¿no? Pero de verdad que incluso Ricardo Moreno Dabrowski Hace declaraciones muy fuertes contra Mar eh, Espina Que está desaparecido tal vez porque
8: no quiso entrar en esta pelea Pero, ¿cómo lo ves tú? Tenía que estar Espina en primera línea
7: en esta situación? Él es un
8: funcionario, no es dirigente Él es un funcionario de Colo-Colo Por lo tanto se tiene que alinear a, la, a lo que diga la dirigencia blanco y negro Dependiente que tenga relación con los jugadores Y por eso se quedó al margen eh, él no maneja los presupuestos, él no determina cuánto se le paga y qué no, eh, lo que pasa es que los jugadores son complicados, Muy bueno. Complicado. y estos no jugadores no de Colo problema. Colo han tenido muchas complicaciones, desde que Mario Sales le cortó a su amigo Orión, que ahí viene con problemas, y, y, y cualquier cosa que le diga que no, o no esté de acuerdo con sus observaciones, eh, le van a mirar feo, como en este caso también de Espina.
7: Ser empleador de jugadores de fútbol, me ha contado algunos dirigentes amigos, es terrible. Son muy difíciles de, de manejar. Siempre hay 25 opiniones y a veces no son todas iguales, mi estimado Nicolás Catica.
9: Sí, bueno, eh, todos esperábamos que ayer eh, a la salida, ja, perdón, Jaron con no, eh, Aníbal Moza hablara justamente con los medios de comunicación o por lo menos a través de, de algún YouTube o alguna cosa, de, de, de Colocó, hablara por ahí con los medios oficiales, pero no habló nadie, ni Moza ni ningún director, pero sí Colocó le emitió un comunicado del club que dice lo siguiente. Dice, bueno, en la sesión extraordinaria, Blanco y Negro eligió como presidente a señor Aníbal Mossi y como vicepresidente a Harold Van Nichols. En la oportunidad se dio la bienvenida al director José Miguel Sangüesa, que recordemos viene del Club Social y Deportivo, reemplazando a José Daniel. Morón, así se dio cumplimiento al mandato de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que acordó la elección de un nuevo directorio para un periodo estatutario de tres años, donde resultaron elegidos por las acciones Serie A los señores Edmundo Valladares y José Miguel Sangüesa, mientras que por la Serie B los señores Aníbal Moza Harold May Nichols, Alejandro Ascubi, Alfredo Stowin, Carlos Cortés, Diego González y Ángel maulen Y también una declaración dice, me siento satisfecho con mi reelección y la de Harold como vicepresidente porque este difícil momento que se está viviendo en el mundo, en Chile, también en nuestra institución, requiere de todas las energías para seguir adelante de buena manera. Quiero que todas las para enfrentar este tremendo desafío que significará este año para el fútbol y para Colo Colo, dijo Aníbal Moza en este comunicado.
7: Bueno, todos los equipos del mundo, lo más grande, lo más importante, los que más generan recursos, tienen problemas. En el buen sentido, hay que ahorrar, ¿no es cierto?, para enfrentar esta pandemia por los próximos cuatro o cinco meses. Y en ese aspecto yo creo que Mira lo que voy a decir, capaz que los dirigentes de Colo, -Colo no quieran llegar a ningún acuerdo con, con la dirección del trabajo. En fin, es un tema, pero lo dije hace dos o tres semanas, cómo es posible que los jugadores de Colo, -Colo se den cuenta que era mejor llegar a un acuerdo, que le rebajaran el 30 o 40% del sueldo y no llegara en esta instancia a la inspección del trabajo. Estoy hablando de ese aspecto y en cuanto al directorio, Alejandro Escuy aparece muy poco, dando declaraciones Nicolás Gatica, que es un dirigente avesado, experimentado, de mucho conocimiento futbolístico, parece que no se le considera mucho a Alejandro Ascuy, ¿no?
9: Sí, casi prácticamente no, no, no habla Alejandro Ascuy, de hecho siempre escuchamos justamente a lo mismo, a Aníbal Mosa a Harold Mike Nichols cuando tiene que ver también la parte de jugadores ahí Marcelo Espina pero claro Escuy en general muchos no no aparece bueno y también teníamos el caso de José Daniel Morón que también siempre terminé, siempre aparecía hablando en todos los medios cuando pasaban eh, cosas en el primer equipo cuando se jugaba al fútbol y también así que pero claro Escuy no, no es mucho lo, lo que se pronuncia este director de, de blanco y negro bien ¿tiene más algo,
7: tiene más de Colo Colo?
9: No, solamente eso la parte, digamos, dirigencial, que bueno, ya se ratifica a Aníbal Moza como presidente de Colo Colo, lo mismo que Jarón Menicol como vicepresidente, y que por lo menos ya aceptó la mediación, la gente de blanco y negro, y solamente faltaría que los jugadores acepten y que ahí bueno, nuevamente hay una nueva negociación y que ojalá se pueda llegar a un puerto. Pero por ahora, claro, esas son las novedades que hay en el equipo de Colo Colo.
7: Claro, eso es un trámite y tiene que ir, como decía Belu, el abogado lo sabe mejor que nada, tienen que ir las, las partes a conversar. Llegan a la inspección, conversan, y ahí, como garante, ¿no es cierto? Como garante, 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 la inspección del trabajo les va a insinuar a los jugadores y a los dirigentes buscar un entendimiento. Ojalá que lleguen a un acuerdo. Yo creo que si los jugadores están bien asesorados, tendrían que llegar a un acuerdo porque es lo mejor. Viene Nico, sería todo entonces en cuanto a Colo -Colo, ¿no?
9: Por el día de hoy, sí.
7: Bien. Entonces nos metemos de inmediato con Universidad de Chile, con Don Enzo. Cuénteme, Don Enzo, me hablaba de Zacarías, ¿hay otras noticias en el la U de Chile?
10: Sí, lo, lo primero que vamos a escuchar precisamente tiene que ver con, con Jonathan Zacarías, un jugador que, que muchos cuestionaron el hecho de renovarlo. Recordemos que, sí. que venía lesionado por bastante tiempo, casi dos años estuvo el jugador sin poder pisar en la cancha en declaraciones en rueda de prensa, también el mismo había confesado que estuvo a punto de, de retirarse del fútbol, entonces era bien complejo renovarle a un jugador así, pero ¿qué le dijo Caputo cuando obviamente se sentaron y Caputo asumía la banca azul? Escuchemos lo que dice el jugador argentino
6: Él me habló desde el principio porque yo en ese momento también estaba fuera todavía, no, no entrenando con el tema de, de, de la lesión y me habló desde el principio que él que quería contar conmigo para la próxima temporada. Y eso también me, me, me entusiasmó un montón porque me volví a sentir valorado eh, después de tanto tiempo estar eh, afuera de las canchas. Y...
7: Ahí está. Ver, valorado. Este, Enzo, pensar... eh, sí, valorado. Enzo, yo creo que pasarán los años, porque todo pasa y muy rápido, lamentablemente. Y creo que Zacarías cuando ya no esté en Chile, o si sigue en Chile, o deje de jugar, va a tener que estar muy agradecido de la U de Chile. La U fue generoso con él, le prestó todo el tipo de ayuda, todo el tipo de tratamiento. ¿Ha pasado cuánto tiempo? Le siguió pagando su sueldo, así que en ese aspecto la U estuvo bien, excelentemente bien. Y ahora Zacarías ha vuelto y partió jugando muy bien porque es un jugador interesantísimo, que tiene cosas que no tienen otros jugadores de la U. Entonces ha sido un aporte. Y usted bien lo decía en la presentación de, de este comentario, qué lástima que justo llegó el coronavirus, porque veíamos a un Zacarías que cada día estaba jugando mejor, agarrando confianza, que es tan importante en esto del fútbol.
10: Sí, es un detalle súper importante, también, entre comillas, le, le facilitó un poquito la, eh, el poder volver a, a las canchas, a jugar plenamente la lesión de, de Jean Seyur, por ahí, eso fue un factor que hizo que, que Hernán Caputo decidiera eh, ponerlo a jugar, por así decirlo. Recordemos que, que el defensor azul, ya Seyur específicamente, se lesionó en un partido contra Santiago Wander y, y termina en el siguiente partido ingresando ingresando Jonathan Zacarías desde el, desde el momento titular. Eh, lo termina haciendo muy bien, con bastantes críticas positivas. Por ahí el detalle es que terminaba bastante cansado, obviamente. Eh, no es lo mismo entrenar todos los días a tener un ritmo de, de partido por eso Hernán Caputo decidía sacarlo en los últimos minutos así que por ahí también lo benefició ese detalle y lamentablemente ahora venía, como lo decíamos, venía volviendo a los entrenamientos tomando ritmo competitivo y, y lo termina afectando esto de, del coronavirus pero escuchemos lo que dice el jugador sobre esta misma situación, sobre volver a los entrenamientos volver a los partidos
6: justo cuando estaba ganando el ritmo de vuelta. Eh, seguí no esté parate, así que... Pero me siento bien, me siento con confianza. Eh, obviamente la confianza que me dio el club, mis compañeros, el mi cuerpo técnico, eh, la verdad que, que estoy con muchas ganas. O obviamente retomar el entrenamiento, por ahí estaba ese, ese miedo, pero era muy, muy mínimo. Sabía que si yo entraba con miedo eh, iba a ser peor porque también me podía volver a lastimar o, o lastimarme de otra cosa.
10: Ahí también, ahí también en el audio que, que pasábamos a escuchar También se refería al, al hecho de, de por ahí entregar con miedo Que es lo que le pasa a muchos jugadores después de, de una lesión tan grave Y él, él mismo señala que, que claro, eh, no hay que tener entre comillas ese miedo Porque puede ser peor incluso Así es, pero tuvo
8: una buena vuelta Sí, le costó el segundo tiempo, era obvio Después de tanto tiempo le, le faltaba como resto físico pero un jugador que tenía características distintas a las que tenía la U un jugador incluso con inventiva para poder encarar le pega, le pega muy bien el balón eh, cada vez que ha mandado un centro era con intención eh, y lamentablemente le corta el ritmo como a varios más eh, y me imagino yo que independiente que cuando se resuelva el, el, si se juega o no en el fútbol me imagino yo que le van a tener que prorrogar el contrato porque tenía contrato hasta fin de año y si seguimos así va a jugar muy poco, y es un jugador recuperable, ojalá, ojalá que pueda seguir en la misma línea, porque es un jugador de características distintas, que no tenía el plantel de la U, que puede
10: jugar de lateral, aunque a mí me gusta más de la mitad de Cante En su Muñoz. Sí, y la última que, que vamos a escuchar de Jonathan Zagaría es sobre una noticia lamentable que, que nos enteramos ayer, pero que ocurrió, en la madrugada del viernes, y tiene que ver con Diego Carrasco, porque el jugador eh, fue asaltado en, precisamente en su casa, incluso información eh, señala que, que le robaron dinero, joyas, incluso el auto, pero fue recuperado precisamente el sábado. Eh, es más, los antisociales, los delincuentes, eh, amarraron a, al jugador, a la familia, quienes afortunadamente no sufrieron daños físicos, pero sí quedaron en un fue... estado top eso ¿En Me parece fue? que es en Chicureo Chuta, ya ya arriba no, Hoy día saltan en sí, cualquier, lugar.
8: A
7: cualquier sí, lugar Algunos
10: están chicureo. desesperados pues,
8: Están desesperados, están saliendo A robar lo que sea eh, Lo hemos visto acá en San Miguel Que es terrible cerró auto Cada hora hay un robo de auto en San Miguel eh, Así que bueno, terrible Lo que le pasó a a Carrasco. a Carrasco, a Diego Carrasco, el central Que también ha hecho una muy buena primer semestre en la U.
7: Y hay que tener cuidado porque sí. toda esta zona donde está llena de condominio como San Miguel, que es muy bonito, entre paréntesis, es el, lo, lo ideal para los delincuentes. Así que hay que tener mucho
10: cuidado. Bueno, hoy día ningún lugar
7: de Santiago y de Chile en general brinda seguridad, mi estimado
10: Enzo. Sí, un, una situación que, que como les comentaba, los jugadores de, del plantel se, se enteraron ayer en los entrenamientos que, que normalmente tienen a través de, de esta videoconferencia, si podríamos llevarlo de alguna forma. Escuchemos lo que dice sobre, sobre Diego Carrasco, precisamente Jonathan Zacarías.
6: Por los que nos contaron hoy en el entrenamiento, no habían sufrido lesiones ni nada de eso, solamente eh, se llevaron las pertenencias de él, el, el auto y, y nada más. Gracias a Dios.
10: Ahí está, según la, la información del club también, es que, es que no sufrió mayores complicaciones, por así decirlo, a pesar de que estuvo man, maniatado por, por los delincuentes eh, que, que le robaron las cosas que, que tenía precisamente el jugador. Y la última que vamos a saber de, de Universidad de Chile, al menos el día de hoy, tiene que ver con Walter Montillo. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Recordemos ¿Qué pasó que, con Walter? Supuestamente el, el abuelo, porque él comentó completamente la situación. Supuestamente el abuelo murió de coronavirus y el padre. Había mucha especulación de, de qué es lo que iba a pasar con la madre, que también era, era otro, otro familiar que, que por ahí estaban haciéndole incluso los test. Y señala lo siguiente Walter montillo en una conversación con, con el programa Basta de Todos de Radio Metro. Señala lo siguiente, dice, «Gracias a Dios, hablé hace un rato con ella y me dijo que el test vio negativo» ya le dieron el alta. Además, lo no se supo si mi abuelo tuvo coronavirus porque no lo llegaron a hacer el test. Tenía 91 años y todo indica que era por la edad. Después cayó mi papá, hicieron el test y dedujimos que podía ser por el contagio de mi abuelo. La realidad es que no sabemos cómo se contagió mi papá porque no sabemos si mi abuelo lo tuvo o no. Esas fueron las declaraciones de Walter Montilla. Esta radio precisamente me parece que es de Argentina que señalando la situación que vivió hace un par de semanas atrás.
7: Bueno, ahí estamos todos. Uno nunca sabe por qué, dónde se contagió y cómo se contagió. Así que por eso hay que mantener la distancia. Pero bueno, gracias a Dios, ha sufrido tanto Walter Montillo que en esta ocasión tiene una buena noticia, mi estimado Enzo.
10: Sí, y la última tiene que ver también con Montillo, que dice que, que le preguntaron sobre si hay alguna posibilidad de por ahí de hacer un un, un libro con la experiencia que tiene él con Santino recordemos que, que Santino es, es uno de los hijos de, de Walter Montillo que, que lamentablemente tiene síndrome de Down y comentó, y comentó lo siguiente vengo con la idea hace mucho tiempo y últimamente como que me resurgió no quiero hacer algo solo futbolístico no quiero entrar en los libros comunes de un jugador de fútbol quería involucrarme a mí, a mi familia y más que nada a Santino por su historia de vida, por lo que luchó para salir adelante y por lo que peleamos para que se pueda independizar lo mejor posible. Tiene una historia que puede ayudar a mucha gente. Cualquier persona que tiene un hijo con capacidades diferentes puede pasar por dificultades para encontrar colegio las obras sociales. No es un libro comercial, no queremos sacar provecho.
7: Bien por Walter Montilla. Bien, Enzo, gracias y continuamos mañana, ¿te parece?
10: Sí, como obviamente, así que buenas tardes.
7: Que tengo una buena tarde y cuídese. ¿eh? ¿Vamos con Católica? Vamos. Católica. Camilo Marcelo con información de Universidad Católica.
0: Sí, temporada de recuerdos y ya hemos escuchado o sea, no, Camilo, a otros. la verdad ¿sí? no ha
8: pasado nada porque siguen de vacaciones. Esa es la verdad.
0: Tal cual, siguen claro, de vacaciones. Pero estamos,
8: estamos, de... estamos rellenando estos cinco minutos que nos quedan para hablar de la Católica. La gente sabe, pues, si los medios en general... Y además están todos paralizados, ¿qué vamos, a, ¿qué vamos a hablar? Pero pero usted siempre no tiene sorpresas, Camilo
0: Sí, tal cual, porque con, relacionado con ex jugadores a propósito de esta, de esta, de esta pandemia que han estado hablando, eh, quienes estuvieron en el pasado en la Universidad Católica, tuvimos declaraciones durante la semana anterior de Facundo de, bueno, de diferentes eh, jugadores que han estado eh, en otras épocas. Y ahora es el caso de Jorge Gabriel Vázquez, este jugador argentino que yo les contaba... Eh, del de, de año, tuvo el año 93 en la Católica, el año 93, 94 en la Católica, después también el 96, tuvo un paso por el equipo eh, cruzado, este jugador argentino de, que le ha apodado el gallego, así, Jorge Gabriel Vázquez es el gallego ah. sí, así que era el mediocampista, así que que inició en River Plate como tú recordabas, Velus, también tuvo paso por Vélez Arfield y gimnasia gimnasio de grima, gimnasia de tiro de salta, y también en Estados Unidos finalizó su su carrera. Así que hay declaraciones de él y eh, particularmente el primer audio recuerda su paso por la católica.
11: Sí, no, eh, y no lo digo porque estoy hablando ahora contigo, sino porque realmente lo siento en mi corazón. Para mí Chile es un país especial. Mi hijo es chileno y ya con eso te digo todo. Eh, y sí, llegué en una etapa extraordinaria con Alfonso Sue como presidente, Nacho Prieto, en el año 93. Que, bueno, había perdido católica el, la Copa de Libertadores eh, se había ido la vieja Reynoso y bueno, ahí don Alfonso Suel tomó la decisión de venir a buscarme y bueno, creo que fui a un club eh, inmenso y le tengo un amor increíble
7: Los Vázquez siempre es un apellido que está muy eh, a ver, muy identificado con la Católica y buenos jugadores, ¿se acuerda el otro Vázquez usted o no? el Central Argentino no habían Vázquez Fabián
0: Vázquez
7: fue... ¿Y se acuerda de un Vázquez de muchos años atrás? O sea, pero hablar con Sergio Vázquez fue seleccionado argentino, sí, campeón fue... de América, fue un mundial, no jugó siempre pero estuvo en un mundial Y otro Vázquez más atrás, Sergio Vázquez, seleccionado chileno, gran figura, así que los Vázquez siempre han respondido a cabalidad en la Católica, mi
0: estimado Camilo Tal cual, este Jorge Vázquez este que estuvo, eh, también ¿El estuvo... Vázquez? ¿No? El que nos menciona por acá, el, el Pupi Vázquez, pero no, pero el, el Pupi era bueno, idioma pupi... en Audax, estuvo más.
8: ¿Cómo se llama ese el que está en Audax? Iván, Iván Vázquez. ¿Iván Vázquez también? Ya, el, el Pupi no, Vázquez, sí. claro. Si lo forman católico está jugando en Audax todavía.
0: Ahora se fue de Audax, este año, sí, sí. Ah, se fue, se fue ya. Sí, 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 así que bueno pero esta vez es verdad que es otro que estuvo también en, en la católica. Bueno, y a propósito de Jorge Vázquez que estamos recordando, eh, eh, habla sobre la importancia de Gorosito y Acosta en su aprendizaje futbolístico.
11: Tuve suerte de jugar, sí, tuve suerte, ¿no? De jugar con Ramondía, con Ortega, con Areca, con Ruggeri, con, con Ruggieri, otra característica, pero digo, ¿no? Con jugadores Héctor eh, Enrique, jugadores eh, impresionantes, pero yo digo que Gorosito y Acosta eh, fue lo. Lo mejor que tuve como compañero. Yo de Pipo aprendí, me hice mejor futbolista después de la etapa que estuve con él. La picardía, la, la, la velocidad mental, cómo leía el juego. Y bueno, y Beto, eh, Beto era, era extraordinario. Él, el único que nos decía, eh, vos tirame like y yo me la arreglo. Ya, y entonces Ojo la de que base en
8: el... Camilo, eh, fuera de broma, eh, fue un buen jugador, talentoso, técnico un 8 así como clásico, eh, era el Pipo Vázquez, eh, Acosta Barrera, Acosta Tudor, que no sepa jugar todavía, eh, Mario Lepe Parragué, no sé si tiene un gran equipo de la Católica, Andrés Romero, Ardiman, los laterales eh, central, Sergio Vázquez, y el lateral izquierdo de Católica ahí, me, no me acuerdo, y, y al arco el Pato Toleo, eh, de esa época el estaba Daniel López también de central, sí, el Coquimbo. hombre que venía de Coquimbo, y el lateral izquierdo, ¿quién era? Ah, bueno, Raimundo Tupper. Raimundo Tupper, el lateral izquierdo, que, de, que tuvo que devenir en lateral izquierdo, no sentía mucho la marca Raimundo Tupper, a pesar de que hay un golazo en el Estadio Nacional, en una liguilla, eh, que le hace un golazo a, a, Colo -Colo. a, a Ramírez, al Rambo. Eh, pero, eh, pero a mí me gustaba más, desde un poco más arriba, Raimundo Tupes, pero terminó él jugando de lateral izquierdo en la Católica ese de los años 93, 94, 95.
0: Tal cual. Y bueno, ya eh, viendo lo que es la parte del plantel eh, actual, eh, Ignacio Saavedra, el jugador, el volante cruzado, dice que bueno, ya fue campeón con, con la Universidad Católica en la temporada anterior, ya tiene dos títulos nacionales. Pero él dice que, obviamente, reconoce la deuda, es eh, la Copa Internacional. Y que le gustaría, obviamente, lograr algo eh, a nivel de, de Copa Libertadores o, o Copa Sudamericana. Dice que, eh, y está el plano internacional, que es por donde se va a recordar, dice, a los grandes equipos.
7: ¿Usted Así conoce a que... Matías Cavalieri, Camilo Vicenzo de Católica, que está préstamo en Curicó? Jugador joven que estuvo ya en, en el Preolímpico cuando fue sí. Chile. Y que lo quieren de afuera, cuidado sí. con eso, Usted lo ha visto jugar, lo ha visto entrenar, trabajar. Cuente algo un poquito, porque se está hablando mucho de él.
0: Es, juega como puntero por, por derecha, Matías Cavaleri. Sí, es un jugador bien, bien interesante, rápido. Yo recuerdo cuando jugó contra, contra la U el año pasado, en, el, en, en ese partido 3-3 que, que terminó igualado en el estadio nacional. Ahí fue una de las, de las figuras. Pero sí, es un jugador bien interesante. Él me parece que es en argentina y nacionalizado chileno.
5: O Correcto, tiene, pero, sí.
0: Sí, 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 sí. No, es un jugador bien, bien interesante que, 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 que hay que seguir. Bueno, ahora estaba está en público actualmente. Bien, estaba cerca de Jara. ¿eh? Eh, tal cual, cerca de Jara.
8: Bueno, hay una, una buena noticia. Eh, si vimos los partidos del 62 el fin de semana, vamos a poder ver los partidos del 66 sí. también el fin de semana. Lamentablemente a Chile le fue muy mal ese Mundial, ayer lo comentamos, pero vamos a poder ver a un, también un gran jugador que hay muchas historias alrededor de él Y que lo vamos a poder ver Que es Rubén Marcos Que es de, de los mejores jugadores de la historia del, Siete de la pulmones Y del Balea Azul Así que vamos a tener la posibilidad de verlo el fin de semana A través del CF Los partidos del Mundial del 66 Vamos a ver a Juanito
7: Olivares Vamos a ver a Luis Aldo Valentini, lateral derecho Vamos a ver a Elías Ricardo Figueroa Vamos a ver una serie de jugadores muy interesantes en ese equipo A ¿eh? este, Ignacio Prieto, Pedro Araya eh, repite Alberto Fuyu, Leonel Sánchez o Landa. Era un muy buen equipo del 66 que tuvo una mano. Que fue un fracaso. Era. para Y 60. la gran
12: gran
8: figura fue
7: justamente Rubén Marcos, el siete pulmones, un hombre que se identificó plenamente con la Universidad de
8: Chile. Y el debut de Elías Figueroa también en los Mundiales. No, ¿verdad? me acuerdo
7: el lateral izquierdo de ese equipo.
8: Villanueva, ¿por ¿no?
7: Ah, Huguito Villanueva, mi amigo. Hugo Villanueva, el lateral izquierdo.
8: Ese es el equipo. Exactamente. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con todo el bloque y la épica en la voz de Carlos Alberto Bravo y Fabián Rojas.
1: Radio Portales le
4: indica la hora.
2: 14 horas, 31 minutos.
1: La primera de Chile
7: Bien, ya estamos de vuelta para continuar con el Estadio Portales y ya estamos en contacto con Fabián Globito Roja. ¿Cómo te va Fabi? ¿Cómo estás? Buenas tardes
12: muy buenas tardes, eh, Carlos, ¿cómo está? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde, también a todos los que nos escuchan en en Portales, no solamente acá en Santiago, sino que también a lo largo del país, y sobre todo el día de hoy estarán atentos en Antofagasta, porque el, eh, la persona que estará en contacto el día de hoy con en Portales viene de ahí a Carlos?
7: Ah, gran, la gran figura, estamos hablando de Jeremy Laprida, ¿no?
12: Gran jinete silenio. Correcto, Carlos, eh, lo vamos a saludar de inmediato.
7: Lo saludemos primero entonces Radio Sago, perdón, al Radio Centro de Antofagasta, porque va a escuchar a un, a un hijo ilustre. Adelante con la entrevista, mi estimado Fabián, porque una nota muy interesante que usted va a conversar con uno de los grandes jinetes de la actualidad.
12: Bueno, eh, Jeremy, ¿cómo está? Un gusto saludarlo eh, a esta hora de la tarde. ¿Cómo le va?
2: Hola Fabián, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes a todos los auditores y muchas gracias por por esta entrevista.
12: Bueno, eh, empecemos. Eh, unas semanas bien agitadas, en donde ustedes eh, prácticamente no, no han podido eh, tener remuneración, remuneraciones, porque la hípica se encuentra parada. ¿Cómo, cómo vives eh, el presente de la hípica, Jeremy, antes de, de conversar eh, sobre tu, tu trayectoria?
2: Sí, bueno, han sido unos días eh, muy duros, no solo para ...para nosotros en el mundo hípico... ...sino para para todo todo el mundo... ...la verdad que... Eh, ...ha sido bien difícil... ...pero ahí saliendo adelante... Eh, ...estamos trabajando igual... tratando de, de mantener... Eh, ...en forma... ...montando harto... ...para una vez que se abran las puertas... ...para volver a correr... Eh, estemos de vuelta con todo... ...pero gracias a Dios todo bien... ...mi familia... Eh, ...la gente que, que me rodea... Eh, ...hemos estado sin problemas... Así que eso, eh, aprovecho para mandar un gran saludo a, a toda la gente, a la afición hípica, que, que todos están a la espera de que, de que vuelvan y bueno, de que pase también todo esto.
12: Bueno, Jeremy, eh, tú sabes lo que es eh, lidiar también con con esta desesperación que no haya hípica, porque en tu ciudad natal, como es Santofagasta, lamentablemente hace un par de años desapareció este hipódromo, no, no se ejecutaron más carreras, eh, tú, tú sabes eh, a lo que conlleva también el, el contexto de, de que esté parada la hípica eh, si pasan más semanas esto se puede volver en un, un caos Sí, sí, ya vamos, eh,
2: un mes, vamos para los dos meses y ...y hay mucha gente que, que está con bastante problemas... ...yo me pongo los zapatos de los cuidadores... Eh, ...los jinetes que, que corren menos... ...y la verdad que es muy duro... ...porque nosotros somos independientes... ...no tenemos remuneración de ningún otro lugar... ...si no hay carrera... ...y la verdad que ha sido muy difícil... Eh, ...yo espero que pase luego... ...para que todo vuelva a la normalidad... ...hay muchos cuidadores que quedaron sin trabajo... Eh, tanto como los jinetes también que no, no tienen ingreso y bueno, no, no están montando tampoco, eh, la verdad es que ha sido muy duro pero bueno, que se, eh, que se unan los gremios ¿no? para que podamos seguir adelante todos juntos
12: Jeremy, en ese contexto eh, también hay que lidiar con el peso pese a que nos está la actividad, ustedes se tienen que, que mantener ¿Ha sido difícil el, eh, mantenerse con con el peso físico, que, que tú estás cerca de los 53 kilos, 54, ¿no es así?
2: Sí, sí, ha costado. Ahora estoy pesando 57, 58, es lo máximo que he llegado a pesar. Pero igual sigo trotando día por medio, cada dos días, eh, cuidándome un poco dentro de las comidas y, y esperando que, que nos avisen para empezar a full y poder bajar los kilos que tengo además.
12: ¿Ha sonado alguna fecha por ahí con sus colegas?
2: Pues ya todo, hablan muchas cosas no soy muy como muy seguidor de lo que hablen de lo que se comente, porque son rumores, nada más ...no hay nada oficial aún... ...algunos decían que no... ...que a principio de mayo... ...después no... ...que para la quincena... ...o ahora dicen que para fin de mes... ...todo habla muchas cosas... ...y son solo especulaciones... ...yo prefiero no, no hacerme ilusiones... Y, ...y esperar la orden oficial... ...así que yo... ...por esa parte... ...trato de, de no escuchar tantos rumores... ...ni que me... Que especulen que no... ...que sigue sí, que carrera la otra semana... ¿no? Que, ...que el lunes no... ...que vuelven cuando... ...así que eso... ...prefiero dejarlo ahí a un lado... ...y seguir trabajando montando todos los días eh, y, y esperando el momento no
12: bueno este está ya esperando que, que todo vuelva usted está con el training eh, que siempre llevan por por las mañanas, eh, debido a las medidas también, se ha regularizado también el tránsito de, de, de gente que iba por las mañanas, que era anexa, ajena a, a lo que realizan ustedes, que eh, con todo esto eh, no, no había una fiscalización mayor, sin embargo los lo hipódromos sí en esta última semana se, se han puesto eh, en conjunto con el Consejo también para ir eh, determinando distintas medidas y, y creo que lo, lo están haciendo bien de la semana pasada
2: Sí, hace un par de días no empezaron con, con las restricciones y, y ahí el tema del, del ingreso a la, a la cancha hace un par de días no empezaron con eso y sí, se ha visto menos gente eh, dejaron a los secretarios afuera, nadie puede ingresar, solo preparadores cuidadores y jinetes ni propietarios, ni secretarios, ni Pedrito ni Juanito
12: Eso es mejor eh, un si de días, en
2: empezaron mejor ahora, debían haber empezado mucho antes, desde que comenzó todo esto, debieron haber eh, puesto de inmediato la, las medidas que, que se necesitaban, porque quizás ya hubiésemos estado corriendo, así como lo están haciendo el otro hipódromo en Miami tomaron las medidas de inmediato y siguieron corriendo, en Tampa fue lo mismo aquí se tardaron un poco en, en hacer eso y, y quizás por eso también estamos sin carrera
12: bueno, lo... si hubiese
2: empezado antes sí. con los controles, yo, yo creo que estaríamos
12: corriendo. Claro, porque lo conversamos incluso en su momento con la presidenta del Consejo Superior, la señora Constanza Ur, que incluso la carta había sido enviada el primero de abril, y tuvo que llegar eh, finales de abril para que los hipódromos eh, se ponieran con la mano dura para, para el ingreso de los distintos profesionales. Pero, eh, Jeremy, muchas gracias por, por esa información, pero también queremos conversar contigo porque eh, la hípica, claro, es tu pasión, la llevas dentro porque tú también eh, tienes un ángel que siempre te ilumina eh, cada mañana, en cada competencia como es, eh, tu padre que, que partió al, al hipódromo celestial, como es don Francisco lapría ¿no es así?
2: Sí, así es. Mi papá y que falleció en el, el 2003 en, en el Clípico de Antofagasta, mi angelito que, que me cuida y que me dejó esta linda herencia.
12: Jeremy, eh, ¿es difícil.? Eh, tomar la decisión de, de ser jinete y más aún cuando sabes lamentablemente que, que ocurrió una tragedia tan grande como, como la de tu padre, pero tú un día te prometiste que ibas a, a llegar a, a ser uno de los jinetes renombrados y, y en el último tiempo así ha sido. Eh, ¿Te costó tomar la decisión? Eh, ¿Con quién lo conversaste? ¿Cómo, ¿Cómo fueron esas noches cuando tú decidiste ser eh, jockey?
2: Bueno, a mí no me costó mucho, más le costó a mi mamá yeah. que me diera el permiso de ella, no quería por ningún motivo que fuera jinete, así ahí era donde estaba topando, pero ya una vez grande, entre comillas, con 15 años, tenía un poco más claro lo que quería, eh, le hice entender a mi mamá junto con mi hermana, que era mi sueño, era lo que mi papá me enseñó, lo que viví de chico, metió en las patas a los caballos, no me podían sacar de ese camino y tenía que dejarme eh, cumplirlo porque era lo que, lo que yo quería, lo que mi papá también anhelaba, eh, mi hermana o yo, cualquiera de los dos, él, él soñaba con que uno de nosotros fuera jinete y yo también se lo prometía a él, a mí de chico, como te digo, andaba en las patas a los caballos y, y me gustaba siempre estar ahí con él, era su secretario, lo acompañaba, así que a mí no me costó mucho tomar la decisión, fue más a mi mamá y y tenía harta fe de que podía llegar lejos, nunca pensé tan tan lejos, pero yo creo que con trabajo y, y perseverancia se, se dan las cosas, todo lo que uno se proponga uno lo puede cumplir.
12: Jeremy, tú me indicas que llegó un momento en donde tú decías eh, ser jinete, pese a que siempre estuviste metido en la pata de los caballos, sin embargo, eh, hemos sabido que, que estuviste cerca de ser un futbolista profesional en Antofagasta también,
2: Sí, también estaba ahí en el camino del fútbol, me gustaba mucho jugar a la pelota. Eh, fui cadete eh, de CDA un tiempo, eh, di las pruebas, pasé, después estuve haciendo pretemporada con ellos. Y ahí duré un tiempo hasta que ya tomé la decisión de, de, ser, de dedicarme de lleno a la hípica y me tuve que salir de... Del fútbol, ya que eso igual es un trabajo intenso, eh, las pretemporadas eran duras en las mañanas, temprano, y tú sabes que los aprontes son en las mañanas, temprano, fin de semana, o sea, ya estaba en la balanza, tenía que tomar la decisión porque eh, no estaba eh, rindiendo bien en ninguna de las dos cosas, ni en el fútbol ni, ni en los caballos, o sea, tenía que tomar la decisión pronto porque, como te digo, no, no estaba rindiendo al, al, lo, que, lo que sabía. Así que tenía que dejar una de las dos cosas, y obviamente la hípica era todo para mí. Así, ahí me fui por, por los caballos.
12: Claro, eh, estamos hablando con Jeremy Laprida, el mejor jinete del año. 2019, según el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, eh, eh, donde está liderado por Danilo Díaz. Jeremy Laprida fue el escogido por el ambiente de la hípica. Jeremy, nos esperas un segundo porque eh, la pausa nos llama, eh, sobre todo en un lugar donde tú conoces demasiado, donde has ganado eh, Grupo 1 y ganaste el último Grupo 1, si no me equivoco, de tu carrera, por ahí... Eh, con un inconveniente, porque el que ganó fue distanciado. Bueno, de eso y más vamos a conversar junto a Jeremy Lapria y nos vamos de inmediato al Hipódromo Chile, que siempre paga más.
1: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más.
7: Fabi.
12: Sí, Carlos.
7: ¿Le puedo hacer una pregunta, Jeremy, al gran jinete chileno? ¿Le puedo hacer un par de preguntas, no?
12: Por supuesto, lo está escuchando, Carlos.
7: Está Jeremy, buenas tardes, estamos para Radio Centro Antofagasta, así que lo están escuchando en todas sus zonas. ¿De qué jugaba cuando intentó en esto del fútbol? ¿Era delantero, volante? ¿Aló? Era volante
2: de contención.
7: Sí, volante de contención. ¿Y a quién admiraba en esa época en el fútbol chileno?
2: O sea, en, ese, en esa época estaba el Mati, que era, que era mi los Mati Fernández. Aunque él jugaba un poco más adelante,
7: pero lo admiraba Ajá. mucho a él. En el fondo, me estoy dando cuenta que tú eres de hincha de Colo-Colo, además, ¿no? Sí, Colo-Colino. Bien. Oye, Jeremy, y si te estaba escuchando con mucha atención y tú hablabas de, del momento de la hípica. Bueno, todo Chile estamos sufriendo las consecuencias. Una pregunta... Más allá que ustedes ganan por carrera, ¿ustedes imponen los jinetes? Sí. Ya, ¿en, forma, ¿En forma independiente? Estamos en forma
2: independiente, caso pero, público, pero tenemos que pagarnos imposiciones y todo, como todo trabajador.
7: Vale, decir que en ese aspecto tú estás dando un ejemplo que hay que hacerlo porque el tiempo pasa muy rápido. ¿Qué edad tienes tú en la actualidad? 25 años. ¿Y cuál es tu idea? ¿Seguir en la hípica chilena o vender el, un viaje, por ejemplo, a Estados Unidos, como bien lo decías tú, que está en plena actividad? ¿Te gustaría llegar a otros lares, a otros lugares, a mostrar todo tu talento, sí o no? Ese
2: es mi sueño que tengo. Si para este año mis planes eran viajar. Tenía pasajes para el 31 de marzo. Eh, mi destino era Washington. Eh, ya tenía visa de deportista, estaba todo hablado, tenía todo listo como le digo, el 31 de marzo viajaba pero por lo ocurrido ya se suspendió todo y de aquí quizás hasta cuándo cuando se abra la frontera y cuando se, se arregle un poco todo esto del coronavirus
7: me parece muy bien que además Washington es una ciudad hermosísima, ahí la ciudad que más me gusta de Estados Unidos la, la última pregunta de, de, de mi parte Jeremy, gracias por escucharme este... ¿A quién admiraste como jinete antes de, antes, más allá de que admiraste a tu padre, por cierto, que era tu espejo, pero siempre uno está mirando a otro jinete. ¿A quién admiraste para llegar a esta hermosa y complicada actividad de la hípica? Sí,
2: bueno, los de aquí de Santiago en ese tiempo, eh, bueno, Luis Torres, Manuel Martínez, Angelo Rivera, Héctor Barrera, que eran los jinetes que siempre miraba y, y trataba de, de sacar una, una poquita cosa de cada uno para ir eh, y tratar de imitarlo y, y, y poder perfeccionar un poco mi, mi, mi capacidad como jinete.
7: Bien, te agradezco Fabi, siga usted con esta interesante entrevista con tal vez hoy día el mejor jinete que tiene la épica chilena.
12: Claro, ayer incluso lo, lo conversábamos, eh, Carlos, el, el jinete que fue premiado por el Círculo de Periodistas del año. 2019, estamos hablando con él, Jeremy en la Prida conversando de todo también, porque él estuvo a punto de ser eh, futbolista de, de eh, Antofagasta, bueno, pero eh, las cosas del destino lo llevó a ser jinete tal como eh, lo, lo quiso su padre, como lo quiso él también. No lo quiso su madre, pero él fue más porfiado y hoy en día eh, los triunfos son los que eh, se aplauden, los que se disfrutan. Jeremy, tú contabas que eh, en marzo tenías pasajes, pero el año pasado también estuviste a punto de eh, viajar a, a Estados Unidos. Eh, no obstante, en aquella oportunidad, eh, estaba hablando con Jeremy Lapría, eh, le contaba al público, Jeremy, eh, se nos había perdido la señal, que tú tenías pasajes para marzo, pero el año sí, pasado sí, sí, el año pasado tú también eh, pretendías viajar, sin embargo, debido a los buenos triunfos con Gia Primo en el Derby, en el latinoamericano y con muy bien montado, te quedaste. Eh, lamentablemente, nuevamente el destino eh, te deja y te retrasa este viaje.
2: Sí, eh, eh, mis planes eran para el año anterior, claro, pero Dios me puso en el camino a ya Primo, a Coco Boy, a Emilia Montt y a un sinfín de caballos más que me hicieron eh, lograr mucho éxito, muchos triunfos y me sirvió también para madurar, para ser un poco más como persona, tanto en lo profesional como como persona, eh, disculpa, y, y por algo pasan las cosas. Lo, lo tomé de la mejor manera, dije, mejor, un año más, me preparo mejor, eh, y, y pasó esto ahora, pues, así que esperemos que, que pase luego nomás para poder cumplir mis sueños, pero viajar me voy, sí o sí.
12: Bueno, eh, Jeremy, tú partiste en Antofagasta como jinete, pero ya que estamos eh, finalizando ya en la edición del día de hoy en Estadio en Portales, el 24 de junio del año 2016 fue bien importante porque fue el primer grupo 1 para ti, con el ejemplar Conquer. Luego vino una ascendente campaña por parte tuya, ganando varios clásicos, el Derby. Eh, el año pasado también surgió de ir a Perú, ganaste con Emilia C. moon y también eh, por eh, parte del comisariato acá en Chile, eh, o más bien por un tema de medicamentación, quedaste con el primer lugar del clásico Sallayer, con el ejemplar Coconut Bobby, ¿cómo has vivido este tiempo ganando los grupos 1 que, que en su momento no llegaban pero una vez llegando eh, te comenzaste a, a, a disparar eh, con, con varios grupos 1 y no solamente en Chile, sino que también en Perú
2: Sí, fueron varios años que, que esperé esa oportunidad, que se me abriera esa ventanita luché. No sé. ...siete años, ocho años más o menos... ...para, para poder encontrarme con, con buenos caballos... ...y, y tener la suerte de, de estar presente en esos clásicos... ...fue un trabajo arduo... ...como te digo, de varios años... ...pero que tarde o temprano iba, iba a llegar mi momento... No, ...no perdí nunca la fe... ...seguí trabajando... ...a pesar de todos los tropiezos que, que tuve en el camino... Eh, no, ...no bajé los brazos hasta que... ...como te dije, se me abrió una ventana... ...y ahí empezaron a salir todas las cosas... ...se me dio un clásico... ...otra otro... ...es como que si me hubiese destapado... ...así de una... ...porque estaba bien, bien difícil... Eh, ...los grupos uno... ...fueron muy esquivos conmigo... ...pero por lo mismo también... ...no había llegado el caballo indicado... ...el momento indicado... ...quizás me faltaba aún... Eh, ...aprender más... ...madurar más como persona... ...mi carácter... Eh, ...mi forma de ser... Y, ...y todo eso llevó a su tiempo y pasó lo que siempre esperé, cumplí mis mi sueños y, y poder llegar a la, a la cúspide.
12: Bueno, eh, Jeremy, estamos llegando al final de, de la edición del día de hoy de Stadium Portales, te escucharon en todo Chile, también en, en tu ciudad natal, que esperemos que algún día también te entreguen las llaves de, de tu ciudad, pues, de Antofagasta, porque eh, es muy difícil ganar un grupo 1 en Chile, Imagínese, usted ya lo hizo en Perú. Sí,
2: ganar una carrera es difícil. Imagínate un clásico, un clásico de grupo, donde todos están con, con la ansia, todos quieren ganar, todos se preparan de la mejor manera. Si una carrera de índice 1 es difícil ganar afuera de, de tu país, imagínate, y ese es un sueño que también, que siempre esperé y, y que no, no pensé que se me iba a dar así... Como tan rápido, porque vino uno tras otro todo, se me abrió esa ventana allá en Perú, eh, hice contacto con la gente, la gente le gustó como yo corría y escucha, hice muchas amistades en Perú. Después se me dio la oportunidad de ir a Argentina y todo, me han ido dando mucha experiencia y, y me han servido mucho. Hoy en día estoy muy feliz con, con lo que he logrado, eh, con mi familia, con lo que tengo y, y esperemos que, que pase esto para seguir haciendo lo que nos gusta y que, bueno que todo vuelva a la normalidad.
12: Bueno, eh, muy, muchas gracias eh, Jeremy, Carlos Alberto, ¿quiere decirle algunas palabras a Jeremy?
7: No, no, solamente felicitarlo por 25 años, Mira el currículo que tienen va a decir, tiene un camino largo que recorrer, Éxito, Jeremy, me encantó escucharte, te veo muy este, con mucha experiencia para los 25 años, y el tiempo pasa muy rápido, qué bueno que estés pensando en el futuro tuyo, de tu familia, y te deseo lo mejor ojalá que se dé la opción de ir a Estados Unidos, y si no, bueno Tendrás que seguir triunfando acá los hipódromos de Chile. Un abrazo y, y mucha suerte. ¿eh? Claro, bueno,
2: muchas gracias. Igual, saludos y ahí estaremos en, en contacto cuando quieras, la verdad.
12: Encantado. Muchas gracias, Ye muchas gracias Jeremy, porque quedaron bastantes bastante temas pendientes. Eh, muchas gracias, Jeremy. Dale, Fabián. Ahí estuvimos en el contacto junto a el mejor eh, jinete de la épica del año 2019, Carlos, en, en un contacto eh, telefónico acá en Stadium Portales.
7: Ojalá algún día pueda correr a Careguante. ¿eh?
12: Ojalá que pueda correr a Careguante. O a Ojalá.
7: Gatini. Gracias. Sí, gracias, Fabián, Que tengas una muy buena tarde. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Gabriel González, muchas gracias, como siempre. en soy ingeniero de sonido. Gracias a Gabriel González Hidalgo. Nosotros a las 7 nos juntamos con Fútbol y algo. Y mañana a las 13.30 vuelve todo el deporte a Estadio en Portales. Gracias, hasta mañana.
5: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la